0: Moin aus Hamburg, hier ist er, der netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Herzlich Willkommen. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind und äh, erlauben Sie mir die eine Bemerkung. Vielen, vielen Dank für den wachsenden Zuspruch dieser doch noch sehr jungen Serie Netfonds Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie uns gewogen und natürlich hoffen wir, dass wir auch heute wieder ein tolles Thema haben. Technik nutzen, Kunden binden, Teil 2, alles dienen oder was, so haben wir die Folge heute genannt. Wir wollen also wieder mitten rein in die Praxis des Maklers und Vermittlers und dafür habe ich wieder einen ganz besonderen Gast für die Stammhörer unseres Podcasts, ein alter Bekannter. Den Grillmaster von Netfonds, meinen sehr geschätzten Kollegen Georg Fleischmann. Moin!
1: <lacht> Moin Olli, ich glaube, das habe ich jetzt weg, den Grillmaster,
0: ne? Ja, wenn es dein Hobby ist, dann ist es nun mal so. Aber heute brauchst du weder Kohle noch Gas, denn für das Thema, das jetzt kommt, brennst du ja wie kein Zweiter im Hause. Und... Ähm da wollen wir dann auch gleich mal mitten rein. dien. ich habe im Vorgespräch jetzt ja schon von dir gelernt, das heißt gar nicht Deutsche Industrienorm, sondern es heißt? Deutsches Institut
1: für norm aber ich glaube früher hieß es tatsächlich Es so. hieß irgendwann ja.
0: mal Industrienorm, das aber... Wir sind ja Finanzdienstleistung und damit gar keine Industrie. Vielleicht hat man das deswegen auch mal umbenannt und gesagt, damit können wir auch in andere Bereiche eindringen, vordringen sozusagen. So sieht's aus. Also DIN im Rahmen der Finanzdienstleistung. Bevor wir dazu kommen, was die denn so macht, vielleicht mal einen kleinen Rückschritt in deine eigene Historie. Du bist ja selber auch seit vielen, vielen Jahren als Makler unterwegs. Wie war das denn damals? Geh euch erzählt vom Krieg, machen wir jetzt mal. <lacht> Wie war das denn damals so mit Zettel und Bleistift, wenn du zum Kunden gegangen bist und es diese ganzen Tools, die wir heute selbstverständlich anbieten, gar nicht gab? Wie hast du den Bedarf ermittelt?
1: Ja genau, also mit Zettel und Bleistift. Ich bin ja nun nicht die allererste Generation Versicherungsmakler, sondern eher schon die dritte, vierte. Und wir nannten das natürlich damals auch schon Pencil Selling. Ja, oh. ja, ganz verrücktes Wort. Ja, was, was haben wir gemacht? Wir sind hingegangen und haben natürlich versucht, auch dem Kunden klarzumachen, was ist wichtig, was ist lebensbedrohlich, haben das immer schön plakativ dargestellt mit dem Hausbau. Du fängst mit dem Fundament an und dann baust du die erste Etage drauf und oben irgendwann rauchst du einen Schornstein, dann hast du da die unwichtigen Sachen noch, wie Hausrat und Zahnzusatzversicherung, aber die ganz wichtigen Dinge, die deine Existenz bedrohen können, ähm, sind natürlich so Sachen logischerweise wie BU und äh, Krankenversicherung, Krankentagegeld. Das ist halt das Fundament und ähm, ähnlich, nicht anders, ist hat sich ja nicht geändert, also die, die, der Bedarf ist ja immer noch in die Richtung. Nur was sich verändert hat ist, wir machen das eben jetzt heute nicht mehr mit einem Zettel und einem Stift, sondern eben mit Technik.
0: Ja und das Lustige ist ja, ich bin ja auch Vermittler gewesen, in einer ganz anderen Historie groß geworden, weil mir damals im Unternehmen gab es eine Pyramide, aber das Bild war genau das gleiche und das war ja genau das Problem auch aus Kundensicht dass, wenn er eben jetzt einmal beim Fleischmann war, einmal beim Bruns hat er möglicherweise zwei doch unterschiedliche Konzepte mit, mitbekommen. Und das Problem aus Sicht des Vermittlers war ja, ich musste mich halt gelegentlich, und hier ging es wahrscheinlich nicht anders, und allen anderen auch schon mal rechtfertigen und sagen, ja, wie kommen Sie denn jetzt da drauf? Und da haben Sie einen tollen Rechner, der kommt doch bestimmt irgendwie von der Pfefferminz hier, Orangier oder so. Äh, das ist doch alles äh, gedingst. Irgendwie, äh, irgendwie ist das eingestellt, vorbereitet, wie auch immer, nicht besonders unabhängig. Und da kommen wir jetzt zum Thema der heutigen Folge, jetzt hilft die Norm. Wie ist es denn dazu eigentlich gekommen, dass wir jetzt eine Norm haben für Bedarfsermittlung?
1: Also erstmal, um deine Ausführungen nochmal noch mal was zu zu sagen. Natürlich, es ist so, jeder hat gemacht, was er, was er will. Das ist ja das Problem. Die Vermittler hatten aber auch keine... Es gibt gibt keine festen Regeln, es gab keine DIN, es gab kein Gesetz. Jeder durfte ja auch machen, was er, was er wollte. Und das führte natürlich zu Verunsicherung und vor allen Dingen führte das zu Anfeindungen aus der Verbraucherschutzregier, die eben gesagt haben, es kann doch nicht sein, ein und derselbe Kunde rennt zu zehn verschiedenen Beratern und kommt mit zehn verschiedenen Ergebnissen zurück. Also nicht, dass er, dass alle jetzt Kasse Darmstadt empfehlen, aber was seine Versorgungslücken angeht und vor allen Dingen auch, was zum Beispiel die Priorität, was brauche ich am dringendsten angeht. Die meisten Berater äh, haben ja auch tatsächlich das gemacht, was uns vorgeworfen wurde, nämlich sehr provisionsorientiert verkauft. Also habe ich Altersvorsorge gemacht und danach erstmal gar nichts, äh, hat aber das Problem der Kunden in der Regel nie gelöst. Und äh, da ist dann Verbraucherschutz äh, zusammen natürlich auch mit der Finanzdienstleistungsbranche äh, und man hat von Anfang an Wissenschaftler mit ins Boot geholt vor vielen Jahren, ähm, und haben gesagt, das, das muss, da muss es irgendwie eine Standardisierung geben, da muss es irgendwie eine Normierung geben. Dann hat man die Wissenschaftler gefragt, kann man es normieren? Und die haben gesagt, na klar, sind ja im Wesentlichen finanzmathematische Themen. Und so ist das Ganze dann, seit 2007 hat sich das dann entwickelt, über eine DIN-Spezifikation, bis hin dann Schluss letztendlich 2019 zur DIN-Norm. 77230.
0: <lacht> Na bitte, dann haben wir das auch mal erwähnt. Und genau. ja, man muss ja auch fairerweise sagen, so ganz unberechtigt war der Vorwurf ja auch nicht. Ähm, dass man sagt, es kann ja nicht sein, dass ein und derselbe Haushalt äh, mitunter konträr äh, laufende Empfehlungen bekommt. Ähm, nun haben wir also, wie gesagt, die DIN, und du hast es schon angesprochen. Wenn ich das richtig verstanden habe, können wir es ja nochmal deutlich machen. Es ist also ein Tool, das mir dabei hilft und letztlich dem Kunden gleichermaßen herauszufinden, in welcher Priorität brauche ich Finanzdienstleistungsprodukte und in welcher Höhe, richtig? Ja
1: und nein. Also die DIN ist kein Tool. Die DIN ist ein Regelwerk, was eben die Höhen festlegt und die Prioritäten festlegt. Und das Tool, die Software, die setzt das Ganze dann natürlich am Ende des Tages um und erleichtert alles uns zusammen. die Arbeit. Es gibt Hardcore-Diener, die mit gar keinem Tool zusammenarbeiten. Im Beratungskreis in Berlin habe ich mal zusammengesessen. Die haben Büros, die sind so groß, weil sie alles mit Excel-Tabellen zuplakatieren. Die rechnen alles mit Excel aus. Das geht auch. Ich habe die Ausbildung noch gemacht in meinem hohen Alter. Äh, passt leider der Titel nicht auf meine Visitenkarte. Spezialist äh, für P Finanzanalyse äh, nach DIN-Norm. Von Privathaushalten also ganz schwieriger Titel.
0: Es gibt auch ähm, so Finanz, übrigens zum Aufklappen. Ach die, so, die brauche ich dann, jetzt muss ich mal
1: beantragen. <lacht> naja, auf jeden Fall haben wir da natürlich auch eine Ausbildung gelernt, wie du das auch alles ohne äh, Software machen kannst. Aber ich kann euch sagen, es macht keinen Spaß ohne. Ja, das kann ich mir gut
0: vorstellen. Irgendjemand also, hat mal gesagt,
1: wenn man dem das Tool wegnimmt, dann ist der berufsunfähig.
0: <lacht> okay, ähm, so, also... Das haben wir also jetzt nochmal unterschieden. Klar, DIN ist natürlich ein Regelwerk, aber wir haben ja auch Tools, die wir auch unseren Partner und Partner anbieten. Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, gibt es sonst noch Vorteile, außer dem, dass ich jetzt weiß, in welcher Priorisierung braucht mein Kunde Produkte und in welcher Höhe? Gibt, kennst du noch weitere Vorteile? Warum sollte ich mich jetzt als Maklervermittler damit beschäftigen? Es gibt
1: aus meiner Sicht Riesenvorteile. Also zum einen, ist die Vertrauensbildung zwischen Berater und Kunden enorm groß. Jeder Kunde weiß, was was Norm ist. Also jetzt unabhängig von Finanzdienstleistungen. Ja, der, der Klassiker ist immer das DIN A4-Blatt. Ist 100 Jahre alt, wenn ich in den Laden gehe und bestelle ein DIN A4-Schreibblock, da fragt mich keiner, welche Größe meinst du denn? Jeder weiß,
0: was gemeint ist. Ja? Ich finde ja in deinem Vortrag übrigens noch einen viel geileren Klassiker. Die Breite von Kinderbettstäben.
1: Genau, 8 Zentimeter. Genau, äh, das er kein Kopf durchpasst. Genau. Da habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Musst du ja auch nicht. Das ist ja genau und Sinn und Zweck der Geschichte. Ist, keiner soll sich Gedanken machen. Also man soll sich natürlich viele Gedanken machen, aber äh, die Sachen, die man eben vernünftig so äh, darstellen kann, dass man sich keine Gedanken machen muss, die werden eben durch die Norm äh, genauso äh, äh, dargestellt. Und ähm, weiterer Vorteil: die Vertrauensbildung. Wir haben gesagt, äh, Rechtfertigungszwang entfällt komplett, weil es ist ein Regelwerk. Und die DIN sagt: Ist es so, soll ähm, ist nach unserer Norm so und äh, da klafft eine Lücke, das muss in irgendeiner Form geregelt werden. Ähm, wir haben als zusätzlichen Vorteil noch das Thema Rechtssicherheit. Wenn ich noch Normen berate, ähm, wenn ich irgendwann mal Stress mit einem Kunden habe, und das landet tatsächlich vor Gericht. Dann guckt ein Richter immer, gibt es eine Norm? Ja, das klassische Beispiel, äh, jetzt nicht Finanzdienstleistung. Äh, das habe ich, glaube ich, von Norman Wirth geklaut. Äh, der hat gesagt, stellt euch mal vor, ihr seid der Architekt, der in Genua die Brücke entwickelt hat. Und die ist ja nun mal bekanntlicherweise eingestürzt und Sachschaden und Tote und was weiß ich nicht was alles. Und der der Architekt steht jetzt, muss ich sagen, vor einem deutschen Gericht. Ja? <lacht> und, äh, in Italien läuft das wahrscheinlich anders. Aber ähm, Und der Richter fragt ihn, hast du eigentlich noch Normen gebaut? Und der sagt, nein. Ja, dann, ist das, dann hat er ein Problem, das ist das Thema erledigt, ja, weil der Worst Case ist eingetreten. Ja, ja ähm, Ganz so drastisch wird es vielleicht nicht kommen, aber ähm,
0: möglich ist das. Ja. Gut, dass man da bei der Gelegenheit nochmal erwähnt, dass äh, man haftungssicher dann arbeitet, das ist sicherlich ja der ein wichtiger Hinweis, den wollen wir auf gar keinen Fall ähm, unter den Tisch fallen lassen. Ganz im Gegenteil, der gehört mitten auf den Tisch, finde ich. Ähm, jetzt kann man natürlich trotz allem so eine Befürchtung anbringen, zu sagen ach man, jetzt habe ich mich da jahrelang fortgebildet, ich habe mir eine große Expertise angeeignet und jetzt kommt da so eine Norm daher ähm, und nimmt mir praktisch meinen Job weg. Was würdest du denn jemandem, der dir solch eine Befürchtung äußert, äh, entgegensagen?
1: Äh, dem würde ich sagen, bewirb dich woanders. Nein, dem würde ich sagen, du brauchst dir ja keine Sorgen zu machen. Ähm, zum einen äh, kann man es ja mal vernünftig probieren Und dann wird man ganz schnell selber feststellen, dass äh, diese Sorgen unberechtigt sind, weil, wie gesagt, ähm, die Norm und das Tool, was die Norm umsetzt, ähm, berät ja gar nicht, sondern stellt lediglich einen Soll-Ist-Status fest und danach kann man äh, je nach Gutdünken des Kunden und des, des, des Maklers, wenn die sich zusammensetzen und man stellt fest, ich habe eine Versorgungslücke im Bereich Altersvorsorge als Beispiel von 2500 Euro monatlich, muss da in irgendeiner Form dazu dazukommen, ähm, ja dann muss man sich im Gedanken machen, was will der Kunde, will? ist das ein Investmentkunde, ist das jemand, der für Immobilien in Frage kommt, ähm, das spielt keine Rolle. Woher das Einkommen bezogen wird, um diese Lücke zu füllen? Wenn der Einkommen aus Vermietung und Verpachtung erzielt, dann, dann berücksichtigt das das Tool und die Norm äh, gleichermaßen äh, und dann füllt man die Lücke eben so, wenn man, wenn man klassisch nichts anderes kann als 34D-Geschäft und dann eben dazu verdammt ist Rentenversicherungen oder Lebensversicherungen äh, zu verkaufen, ja, dann muss man das eben so machen.
0: ja. Okay, also das ist natürlich großartig, dass ich hier als Berater meinen Job weitermachen kann und vor allen Dingen den Kunden eben dabei helfen kann, welches sind die richtigen Produkte, um deine Probleme zu lösen. Du hast jetzt eben mit Recht festgestellt, auf der einen Seite gibt es die Norm, das ist natürlich ein Schriftwerk, mehrere Seiten lang. Und wir haben aber natürlich in der technisierten Welt zwei Tools, die wir hier im Hause anbieten. Das eine Tool hört auf dem Namen Finoso und das andere hört auf den Namen E-Primus. Magst du in ein paar wenigen Stichworten vielleicht mal kurz skizzieren, wo ist der Unterschied und welches hat welche Vorteile?
1: Äh das kann ich gerne tun. Also vorausschicken möchte ich noch einmal, äh, jeder, der möchte, kann beide Tools äh, bei uns nutzen. ist sind im Softwarepaket äh, äh, im Moment beide enthalten. Ähm, EPrimus äh, setzt das Ganze, ich sag mal, klar nach den DIN-Regeln, nach den DIN-Vorgaben um, äh, leitet daraus aus den Ergebnissen nichts ab, äh, gibt auch äh, keine großartige, vom äh, Tool gesteuerte. Äh, Vertriebsunterstützung, wenn man so will, sondern macht genau das, was die DIN sagt, was es machen soll. Punkt. Nüchtern, sachlich, nüchtern, kann man sagen? sachlich, nüchtern in der sachlich. Anwendung, total einfach, total easy, super usability, toll aufgebaut, man spricht rein, gibt die Kundendaten ein, gibt die Vertragsdaten ein, und es macht das, was es dann am Ende machen soll. Für die extrem Individualisten unter uns, die ansonsten verkäuferisch überhaupt keine Schwächen zeigen, perfekt, ja. Dann haben wir Finoso sind quasi mit die ersten gewesen, die das ganze Thema umgesetzt haben, schon zu DIN-Spezifikationszeiten, ähm, und natürlich auch die Norm umgesetzt haben, aber die haben quasi aus der alten, aus der alten Zeit, so will ich es mal äh, sagen, als, als, äh, wie gesagt, als es die Norm noch nicht äh, gab, äh, hat ja auch, hat, haben ja auch Finanzvertriebe mitgearbeitet äh, an der DIN-Spezifikation und dann an der Norm, ähm, und da hat man natürlich darauf geachtet, dass das anschließende Verkaufen, dass die anschließende Beratung auch ein bisschen einfacher gemacht wird. Und dafür gibt es ja verschiedene Reports, die man dann anschließend ausdrucken kann. Und die haben einen einen schönen Report nach wie vor, der quasi die Werte aus der Norm ableitet und dann farblich und prozentual darstellt, so dass dann eben herauskommt: Ich habe jetzt als Beispiel die Norm sagt, ich brauche Minimum 10 Millionen Deckungssumme in der versicherung Ich habe 5 Millionen, dann ist die Ableitung relativ einfach. Ich habe 5 Millionen, die mir fehlen, gleich 50 Prozent. Und genauso wird das eben auch dargestellt in anderen äh, Bereichen. Und das hilft natürlich dem einen oder anderen äh, auch beim Verkauf, weil der Kunde sofort sieht, ich habe Rot, ja, und äh, Rot wollen die Kunden nicht haben. Äh, die wollen es grün haben. Und, ähm, das Ganze ermittelt dann auch ein Finanzscore, auch das macht Eprimus äh, derzeit nicht, ein Finanzscore und äh, die Hardcore-Dien-Jünger, die vom ersten Tag an dabei sind, die verkaufen am Ende des Tages nach diesem Finanzscore, weil wenn ein Kunde nach der ersten Analyse, wenn da steht, dein Score ist 35%, dann sagt man natürlich erstmal, toll, ich habe schon Schlimmeres gesehen, ja? ja. aber als der Kunde das letzte Mal 35% Ergebnis zurückbekommen hat, war er durchgefallen. Ja, hm. ähm, Das will er natürlich nicht. Und ähm, da geht es dann auch, weil man dieses, dieses Tool auch wunderbar einsetzen kann für die Jahresgespräche, dann geht es dann eben Jahr für Jahr darum, den Score zu verbessern. Ich kann es also auch positiv verkaufen. Ich muss nicht sagen, ey, wir müssen nochmal wieder über die Berufsfähigkeitsversicherung reden, da kriegt der Kunde gleich schlechte Laune, wenn er Versicherung hört, sondern nein, wir wollen deinen Score verbessern, wann hast du
0: Zeit. Schönes Tool. Also fassen wir zusammen, äh, Finoso, natürlich beide komplett natürlich handeln nach der Dien dafür sind sie ja da selbstverständlich und äh, aber Finoso noch mit etwas mehr verkaufsunterstützung und Eprimus das Wenn man es möchte genau. sachlich mhm. nüchterne, genau wenn man es möchte das sagen wir dazu man kann mhm. das ausdrucken man muss das aber nicht die Empfehlung lautet, wie immer, man kann sich bei uns beides angucken. Ganz kurz noch, wo finden wir die beide? Wo finden wir Finoso? Wo finden wir E-Primus bei uns?
1: E-Primus ähm, bei uns auf der Hauptseite unter Versicherung, Software und Service gibt es einen Reiter, da muss man sich einfach anmelden unter E-Primus, ein paar Daten eingeben, kriegt man, kriegt man Zugangsdaten äh, zugemailt und kann dann damit arbeiten. Und jeder, der bei uns das Basispaket gebucht hat, hat Finoso zur Verfügung findet er entweder im quise Center, da immer ganz wichtig darauf achten, aus dem Kundenprofil heraus ist das, wird das auch nur sichtbar, äh, weil die Kundendaten immer mit, mitgegeben werden müssen. Äh, das erleichtert das Speichern anschließend oder eben äh, bei uns im ähm, FinFire ganz normal, wenn man die Vergleichsrechner äh, aufmacht. Äh, Analyse Software steht dann da
0: Finoso. Also als letztes sollten wir vielleicht noch eines erwähnen. Ähm wir haben auch eine Beobachtung gemacht bei denjenigen Kollegen und Kollegen, die schon seit vielen Jahren jetzt damit arbeiten, was die Durchdringung in den Haushalten angeht, nicht wahr?
1: Je intensiver man mit diesem Tool arbeitet, und ich will damit andere Finanzplanungstools auch nicht schlecht machen, also es gibt Leute, die intensiv mit anderen arbeiten, die haben vielleicht ähnliche Quoten, aber äh, es fällt auf, dass die, die intensiv dienen, äh, mit denen arbeiten und auch wirklich, das konsequent bei jedem Kunden äh, anwenden, die liegen einfach bei sieben bis zehn Verträge im Durchschnitt pro Kunde. Und äh, Hand aufs Herz, äh, die Leute, die 150.000 hier im Jahr verdienen, sieben bis zehn Verträge Kunde machen, die, die brauchen das vielleicht. Die machen ja offensichtlich schon alles richtig. Ja, Aber äh, viele Makler, die durchschnittliche Durchdringung beim Kunden liegt bei zwei bis drei Verträgen. Und wenn man sich da mal überlegt, was alleine im Bestand da noch für Möglichkeiten bestehen, um das Ganze mal nach oben zu bringen, weil man einfach grundsätzlich jedes Finanzthema mit dieser Analyse anschneidet. Jedes, ausnahmslos. Ähm, da kommen Sachen raus. Ich denke, da ist der ein oder andere Vertrag, den man sich zumindest auch nochmal rüberholen kann. Und ich habe den Kunden auch äh, dahingehend mal aufmerksam gemacht, dass das vielleicht nicht der
0: richtige ist. Also das soll der Impuls für heute gewesen sein zum Thema DIN. Was soll ich sagen? Ich habe, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Du hast gebrannt äh, wie <lacht> dein, deine Kohle unter deinem Grill. In ich dieser bin ein Gasgriller, aber äh, egal. Na gut, das ist auch <lacht> heiß. Das brennt ja auch. Äh, wie dem auch sei. Liebe Hörer und Hörer, das war es. Also dann auch schon wieder die neue Folge vom Netfonds Versicherungstalk. Heute zum Thema Technik nutzen, Kunden binden Teil 2 ganz lieben, herzlichen Dank, lieber Georg. dass du Sehr viel
1: Freude gemacht, wieder, wieder zur Verfügung <lacht> gestellt
0: hast. Prima. In 14 Tagen gibt es dann eine neue Folge. Wenn Sie nichts verpassen wollen, abonnieren Sie uns einfach. Einfach da, wo Sie uns jetzt auch gefunden haben. Der Anbieter wird einen entsprechenden Button zur Verfügung gestellt haben. Dann werden Sie immer informiert, wenn was Neues kommt. Wir freuen uns auch über Ihre Kommentare und Rückmeldungen. Kommen Sie einfach auf uns zu. Ansonsten war es das für heute. Ihnen allen danke fürs Zuhören. Bleiben Sie schön gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg. Von
1: Georg Fleischmann und Oliver Bruns. Macht's gut. Tschüss, tschüss.